0: Was sollten Sportler eigentlich nach dem Training essen oder trinken? Und wann ist der beste Zeitpunkt, um wieder so ein paar Nährstoffe zu sich zu nehmen? Sollte man dann lieber auf was Trinkbares zurückgreifen oder bietet sich feste Nahrung eher an? Fragen über Fragen und die Antworten, die gibt's in dieser Episode. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück, ich freue mich, dass du wieder an Bord bist. Ich bin Julia Zichner. Und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus sich rausholen können und wie sie es schaffen, in Form zu bleiben. Ja, wie sieht denn das bei dir aus? Ist da auch nach dem Sport, gleich vor dem Sport, weil morgen schon das nächste Training wartet? Den Fall hatten wir ja im Prinzip auch im Fußball kürzlich, englische Woche und dann gab es zwei Spiele die Woche, plus natürlich noch ein bisschen Training, aber... Handball-WM, Hockey-WM, das sind ja auch so tolle Beispiele, die jüngst erst stattfanden, wo im Prinzip in kurzer Zeit eine Topleistung anstand. Und beim Handball waren sie ja auch alle zwei Tage im Spiel und das heißt eben auch alle zwei Tage volle Intensität. Und die Liste lässt sich fortsetzen. Ganz praktisch gesprochen lohnt es sich ja immer, gerade bei mehrtägigen Wettkämpfen, wirklich alles dafür zu tun, damit sich der Körper so schnell es geht, so gut es geht, auch erholt. Das ist ja dann gar nicht mehr möglich, wirklich wieder zu dieser hundertprozentigen, entspannten, regenerierten Situation zu kommen. Da geht es ja, ja, sagen wir mal, in Anführungszeichen um Schadensbegrenzung, je länger das Projekt anhält. Denn was passiert ja, wenn wir trainieren und dann wieder in diese Erholungsphase wechseln? Was zum Training zum, oder zum intensiven Training und zum Wettkampf zweifelsfrei dazugehört, es geht auch gar nicht anders, ist diese berühmte Katabole Phase, das heißt, wir sind auf Abbau aus. Wir setzen ja auch Energiereserven frei, die wir vielleicht eingelagert haben. Wir brauchen ja ein paar Kohlenhydrate, die wir an Bord in der Muskulatur idealerweise haben, wenn es lange dauert. Oder wir wollen ja auch Fettsäuren nutzen. Also brauchen wir ja eine bestimmte Situation, die das ermöglicht. Wir müssen Kap äh, Moleküle kaputt machen, damit wir sie dann, oder die Einzelbestandteile nutzen können zur Energiebereitstellung. Und das nennt man eben auch, Katabole Phase. Das kann sogar so weit gehen, wenn wir wirklich intensiv belastet haben, dass auch der Anteil an so Muskelstrukturen zunehmend wird oder weiter zunimmt, je länger das Projekt in der Intensität andauert. Und das funktioniert deswegen, weil Stresshormone natürlich ausgeschüttet werden, das kennst du garantiert, Adrenalin, Cortisol, das ist vom Gefühl her so, als wäre der Säbelzahntiger hinter uns her. Und in dem Moment, wo wir das brauchen, ist es super toll. Aber wir wollen ja nicht ewig diesen Abbau haben, wir wollen den ja irgendwann stoppen. Und genau das ist im Prinzip diese rasche Einleitung dieser Regenerationsphase. Das heißt, wir drehen die Situation um und gehen von Abbau in Aufbau. Man könnte auch sagen, das ist dann so etwas wie eine Sanierungsphase. Das eine ist also Katabolephase, die ist auch typisch und normal, gerade bei intensiverem Training umso intensiver vorhanden. Und Anabol, das wollen wir dann wieder haben, wenn wir Reserven auffüllen und auch ähm, Muskelreparatur haben wollen. Und das Ganze wird gesteuert über Hormone. Die sind im Prinzip der sogenannte Trigger und die Hormone oder deren Ausschüttung, die steuern wir über den Nährstoffzufuhr. Unter anderem. Also Ernährung ist so ein bisschen wie die Knöpfe im Cockpit vielleicht. Nur, dass es nicht so vom Bild her wie so ein Kippschalter ist, sondern das ist eher wie so, eine, wie so ein laut-leise Regler, ne? dass, das man, dass, dass das so sanft nach oben gefahren wird und sanft wieder abgedreht wird. Aber das geht nicht in diesem On-Off-Modus. Das heißt, Stresshormone, Katabol, stehen sich gegenüber dem, was dann in der Regenerationsphase wieder auf dem Tablett steht. Und das ist das anabole Hormon schlechthin. Und da reden wir über Insulin. Also man könnte auch sagen, diese ja, Geschichte in der Regenerationsphase ist so ein bisschen das Spiel mit den Hormonen. Und auch die Frage, oder mal wieder mit den Hormonen, spielt ja immer eine Rolle. Und auch diese Frage, was essen wir jetzt nach dem Sport, die lässt sich natürlich individuell am besten klären. Das ist auch an dem Beispiel so. Und insofern ist ganz wichtig, dass du dir auch bewusst machst, was will ich denn erreichen mit meinem Training? Ja, was könnten jetzt Trainingsziele sein? Und was ist dann jeweils die strategische Grundidee dahinter? Sporternährung hat ja von Hause aus viel mit Strategie zu tun. Und die klassische Variante, die auch immer vor einer Saison natürlich stattfindet, das ist das sogenannte Grundlagenausdauertraining. Man könnte auch sagen Fettstoffwechseltraining. das heißt, wir trainieren mit einer moderaten Intensität durchaus länger. Ja, so nach dem Motto, nur wer lange kann, der kann auch schnell. Alte Trainingsweisheit. Und Ziel ist es ja, den Körper daran zu gewöhnen oder ihm zu lernen. Ja, also es läuft dir zu, so, dass du bei höheren Herzfrequenzen eben auch auf Fettsäuren noch zurückgreifen kannst. Das heißt, wir schieben die anaerobische Schwelle weiter nach oben. Das heißt, wir könnten sozusagen mit oder bei höherer Herzfrequenz auch noch Fettsäuren in interessanter Menge verstoffwechseln. Das würde ja bedeuten, wir schonen die Kohlenhydratreserven. Daran hat jeder Ausdauersportler ein sehr großes Interesse. Das wäre ein Trainingsziel. Und wenn ich jetzt fertig bin mit dem Training, könnte ich ja auch sagen, naja, meistens geht es ja auch noch um ein bisschen Körperfett, was abgebaut werden soll. Dann würde man ja auch sagen, hm, wenn wir abbauen wollen, dann wäre es ja blöd, zu schnell wieder in die Aufbauphase zu wechseln. Erst recht, wenn es gar nicht so ein intensives Training war, die Muskulatur jetzt nicht übermäßig strapaziert wurde, und eigentlich auch nicht irgendwelche großen Kohlenhydratreserven aufgebraucht wurden, dann ist der Nutzen gar nicht da, dann würde man sogar sagen, ja Moment mal, dann mach nicht so eine hohe Insulinausschüttung, geh es mal ganz entspannt an, trink ein bisschen Mineralwasser, vielleicht auch irgend so ein Mineralgetränk, wo jetzt keine große Kohlenhydratmenge drin ist, also wo dieser rasche Blutzuckerspiegelanstieg ausbleibt und auch keine große Insulinausschüttung benötigt wird. Das reicht in dem Falle völlig aus. Denn was auch noch mitschwingt, und gerade wenn ich sage, okay, wir machen so Fettstoffwechseltraining und vielleicht ein bisschen Körperfettreduktion, da muss man ja auch immer aufpassen, was kommt denn unterm Strich so raus an Kalorien? Und gerade diese Verpflegung rund ums Training, die kann auch schon mal dazu führen, dass man ähm, ja mehr aufnimmt, als man sich eigentlich so gedacht hat. Gerade über Getränke. Das ist in Variante 2, wenn ich intensiv trainiere, wieder eine völlig andere Situation. Da habe ich ja aber auch, um jetzt mal bei diesem Energiethema zu bleiben, natürlich das Ziel, meinen Bedarf auch hier zu decken. Was manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man sehr intensiv und sehr lange trainiert und eben entsprechend mehr umsetzt. Gucken wir uns das an. Intensives Training oder gar lange intensiv trainieren oder ein Wettkampf. Kommt ja vor. Und dann haben wir eine völlig andere Situation. Dann haben wir eine sehr intensive Katabole Das heißt, wir haben auch Muskelstrukturen ja, zerstört, zwangsläufig. Das ist ja auch Teil des Trainings, damit der Körper reparieren muss und im Prinzip dann diese Reparaturstellen ein bisschen dicker werden. Das ist ja auch gewollt zum Teil, je nachdem, was man halt so vorhat und wie das ganze genetisch so gestrickt ist. Aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Das heißt, wir haben diese Aufbauarbeiten in der Muskulatur zu verrichten, zum einen, und wir haben ja auch Nährstoffe verbraucht oder Nährstoffreserven verbraucht, da meine ich in erster Linie Glykogen. Und gerade wenn ich weiß, ah, ich muss bald wieder ran, intensiv und vielleicht auch längerfristig, trainingstechnisch ran, dann ist ja ganz gut, ich habe wieder was im Speicher. Und dann ist es lohnenswert, auch möglichst schnell anzufangen, da wieder was anzubieten bekomme ja auch nur was in rein, wenn ich in dem Moment einen Überschuss produziere, wo ich es zu mir nehme. Also das heißt, das ist nicht wie beim Auto, einmal in die Tankstelle fahren, voll tanken und dann ist es voll, sondern bei Menschen funktioniert ja Kohlenhydrateinlagern so, dass wir im Prinzip zehnmal zur Tankstelle fahren oder 15 Mal und immer wieder ein bisschen was mehr dazu kommt, weil immer nur der Überschuss im Speicher landet, den ich sonst nicht brauche an anderen Stellen. Das heißt, wir haben bei intensivem Training schon die Aufgabe zuzusehen, dass wir möglichst schnell aus dieser Abbauphase wieder in die Aufbauphase hüpfen. Damit das Gegenteil wieder stattfindet, also Nährstoffe eingelagert werden oder eben in die Zellen eingeschleust werden und damit diese Regenerationsphase massiv unterstützt wird. Und wann wird Insulin ausgeschüttet? wenn wir Kohlenhydrate aufnehmen, und zwar genau jene, die auch eine große Menge an Glukose beinhalten. Das heißt, man sollte da schon nochmal genau hinschauen. Maltodextrin sind ja auch nur Glukoseketten. Das nochmal so zur Erinnerung, das geht genauso. Ist nicht süß oder neutral schmeckend, ist für manche interessanter. Und je länger und intensiver dein Training war, umso wichtiger ist es also, wirklich direkt nach der körperlichen Belastung wieder was zu dir zu nehmen. Und zwar die richtigen Nährstoffe zur richtigen Zeit, und ich habe es ja im Prinzip gerade schon gesagt, was der richtige Zeitpunkt wäre, nämlich direkt danach. Heißt, so bildlich gesprochen, du läufst über die Ziellinie und danach sollte schon in Griff oder in greifbarer Nähe irgendein so ein Getränk warten, beispielsweise. Das ist erstmal eine sehr schöne Vorstellung. Die Realität sieht meistens anders aus. Da ist man schon froh, wenn relativ zeitnah, also innerhalb der nächsten Viertelstunde, was zur Verfügung steht und da reden wir von der Mischung aus Kohlenhydraten oder in erster Linie Kohlenhydraten und ein bisschen Eiweiß. Das reicht, um diese Katabole-Phase mal zu stoppen und dann kann man auch duschen gehen und so weiter und so fort. So, das Blöde ist jetzt, dass man in der Situation, wenn man gerade dem Ziel angekommen ist, total ausgelaugt ist, da hat man eigentlich gar nicht die Lust oder den Appetit jetzt was aufzunehmen. Und dann wird es schon so ein bisschen zur Kopfsache oder das ist so eine Art oder ein Stück weit eine Konditionierung, dass man sich daran gewöhnt. Ja, pass auf, wenn du ankommst, dann wäre es schon clever. Ruckzuck, was zu dir zu nehmen nach dem Motto, der Verstand treibt's rein in dem Falle. Und was sollte jetzt genauer getrunken oder gegessen werden? Lieber fest, lieber flüssig, wie sieht das aus? ist letzten Endes auch eine, oder zum Teil eine individuelle Geschichte, gerade wenn du lange nichts Festes zu dir genommen hast. Dann ist es ratsamer, eher was Flüssiges oder Dickflüssiges zu nehmen, wo also wirklich das Magen-Darm-System nicht gleich überfordert wird. Die hatten ja jetzt nicht so eine Durchblutung im Magen und im Darm. Das ist ein bisschen runtergefahren, ich würde nicht sagen Winterschlaf, aber so ein bisschen hat den Anschein, weil es ja sozusagen in der Muskulatur alles abgespielt hat. Die war gut durchblutet, Magen-Darm-System nicht wirklich, so wie man es eben kennt ansonsten. Aber die Konsistenz ist letzten Endes zweitrangig, weil die Zusammensetzung dieser ich sag mal, ersten Ration, dieser erste Hilfe-Mahlzeit im wichtiger ist. Wichtig ist, dass du wirklich schnell verfügbare Nährstoffe da drin hast. Also verfügbar heißt schnell im Blut ankommend weil wir wollen ja auch eine schnelle Reaktion haben dann. Das heißt, wir brauchen außerdem leicht verträgliche Produkte, die auch schnell durch den Magen kommen, schnell im Darm sind und die eben auch, ja, ich sag mal, eine gewisse Entspannung noch fürs Magen-Darm-System mitbringen. Das heißt, nimm Abstand von Fettigem, brauchen wir nicht, spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle, und Ballaststoffhaltigem, also sowas wie eine Tüte Nüsse, ja gut, wenn du unbedingt willst, aber es wäre nicht die schlaueste Maßnahme. Also Kauen ist so eine Geschichte, wenn du das gut findest, kannst du gerne machen. Aber Getränke oder Shakes sind erfahrungsgemäß das, was ich, ja, was beliebter ist letzten Endes auch. Und was durchaus praktischer ist unterwegs, man muss ja auch mal bedenken, was habe ich für eine Situation vor, Ort? weil mein Wettkampf ist, kann ich mir dort das kaufen, was ich gerne hätte? Könnte ich vielleicht, wenn ich was selber mitgebracht habe, das dort kühl lagern, wenn das kühl gelagert werden müsste? Kann man aber auch für sich gestalten, ne? oder nehme ich mir gleich was mit? Und da sind wir ja bei diesem, bei diesem Punkt, ja, welche Nährstoffe und woher kann man die jetzt beziehen? Nährstoffe hatten wir ja schon gesagt, Kohlenhydrate und Eiweiße nach intensivem Training wichtig. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, weil das einfach auch das ist oder die Situation ist, wo dieses ganze Thema überhaupt eine Rolle spielt von der Dimension. Letzten Endes greift genau hier dieser Spruch, Ah, naja, wer Sport macht, der kann ja eigentlich alles essen, was nicht so gesund ist, sagt der allgemeine Volksmund. Und ein schönes Beispiel ist so dieses Milchprodukte-Regal, wo die bunten Sachen drinstehen. Ne? So was wie Kakaomilch, Fruchtbuttermilch, Fruchtmilch, ähm, Molke, also Fruchtmolke, Trinkjoghurt, wo du verschiedene Milchprodukte mit irgendwie Fruchtkomponenten dabei hast. Ich will es mal so allgemein beschreiben. Oder du hast, jetzt gibt es ja auch so Eiern-Frucht, das wäre ein Thema. Oder du sagst zum Beispiel, ach naja, ich nehme lieber... Eurer Natur oder irgendwie nur eine Buttermilch oder ich nehme nur Milch und mache dann irgendwie Fruchtmus dazu. Könnte man auch. Man muss das auch nicht immer in Kombination, also schon vermischt trinken. Dein Magen hat ja so eine, so eine Bewegung noch. Ne? Der macht dann im Prinzip, der mischt das dann vor Ort. Also das vielleicht so als Entspannung an der Stelle. Du musst da nicht einen Mixer mitnehmen. Du kannst auch sagen, ich nehmen das halt nacheinander auf und dann macht der Magen den Rest. Das würde auch gehen. Oder sowas wie Pudding oder Joghurt, das sind so Dinge, Milchreis, die da auch ganz gerne, Grießbrei, fällt mir gerade noch ein, das sind so Sachen, die typischerweise genutzt werden. Es gibt auch spezielle Riegel dafür und es gibt auch äh, diese Regenerationsshakes, die eben meistens so zwei Drittel Kohlenhydrate, ein Drittel ja häufig Molkenprotein enthalten, vielleicht noch ein paar Mineralstoffe, Klassiker ist immer kalium Magnesium, Calcium, auch okay. So, und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Beispiel zurück, Grundlagenausdauertraining. Was nehmen wir da? Da brauchen wir nämlich diese ganzen Shakes und diese ganzen, ich sag mal süßen Leckerlis gar nicht. Da reicht tatsächlich Mineralwasser oder dieses Regenerationsgetränk auf Mineralstoffbasis. Das kannst du auch nehmen. Zumindest sollten keine großen Menkonhydrate drin sein, denn wir wollen ja in dem Falle noch gar nicht diese Insulinausschüttung. Die wollen wir ja grundsätzlich nicht permanent haben, wenn wir unserem Körper sagen wollen, du, mein lieber Freund, nimm mal ein paar Fettsäuren. Denn der Körper würde immer sagen, ach du, weißt du was, wenn du Kohlenhydrate anbietest, das ist für mich der einfachste Weg für die Energiebereitstellung. Das geht immer. Wenn es da ist, nehme ich zuerst das. Und wenn ich das weiß, dann darf ich es meinem Körper nicht so leicht machen und muss halt dann für mich auch im Kopf verstehen, na ja dann darfst du es halt nicht anbieten. Zumindest nicht zu der Zeit. Grundsätzlich ist ja Sporternährung immer diese Idee, dass du sagst, ja, wir treten topversorgt an zum Wettkampf beispielsweise, dann verbrauchen wir währenddessen ein paar Nährstoffe, das nochmal, und im Anschluss füllen wir das, was wir verbraucht haben, oder eben die Speicher wieder auf. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, den man bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen darf, und zwar die Gesamtenergiezufuhr. Beide Trainingsziele Grundlagen oder eben intensive Geschichten. Wenn ich sage, Fettstoffwechseltraining, vielleicht ein bisschen Fettabbau, dann ist auch häufig dieses Thema, ja, wir wollen nicht so viel Energie auch mit dabei. Und dann kommt es schon sehr darauf an, dass man auch guckt, ja, was nimmst du für Getränke, gerade wir sind jetzt bei nachher und so Lebensmittel zu dir. Also das kann man dann auch echt sparen, weil man es gar nicht braucht. Und auf der anderen Seite, wenn ich intensiv trainiere, dann brauche ich ja eh mehr Kalorien und dann bin ich schon interessiert, auch ja an allen Stellen, wo es nur geht, auch so ein bisschen was einzubauen. Deswegen spielt es immer eine Rolle. Was hast du denn für ein Ziel und welche Entscheidungen triffst du dann? Weil du meistens auch mehrere Möglichkeiten hast. Das ist nun mal so. Und was wiederum gleich ist in beiden Fällen, ist, dass dann so nach zwei Stunden spätestens ja mal so eine gemischte Mahlzeit eingeplant werden sollte. Ein gemischt heißt immer, von allen energieliefernden Nährstoffen ist auch was dabei. Wir haben eine Kohlenhydratquelle, das muss auch kein Vollkorn sein, eine Proteinquelle, da ist meistens auch ein bisschen Fett dabei oder man hat es zur Zubereitung genutzt. Und ähm, ja, Mineralstoffe, die liegen halt in Form von Gemüse mit dabei. Oder ich habe noch Obst oder Obstsaft, das ist häufig ein Klassiker, der sehr oft vorkommt, aber das ist genau das, was dann eben auch sinnvoll ist. Und wenn ich weiß da ist demnächst wieder eine größere Einheit oder der nächste Wettkampf, dann kann man auch wirklich so ja maximal die Hälfte Kohlenhydrate auf den Teller laden. Das ist dann schon mal ein ganz guter Aspekt. So, was solltest du dir aus dieser Folge mitnehmen? Zum einen entscheidet das Trainingsziel, wann du welche Nährstoffe aufnimmst. Das heißt direkt nach dem Training, ne, wenn es um Variante A geht, Fettstoffwechsel, Fettabbau, dann ganz entspannt. Geh erstmal duschen, paar Mineralstoffe, bisschen Flüssigkeit, völlig okay, aber keine großen Kohlenhydratmengen. Wenn es muskulär richtig intensiv war, und du sagst ja, also ich bräuchte schon ein paar Aminosäuren, dann kannst du es gerne machen, aber du brauchst nicht diese großen Kohlenhydratmengen dazu. Wenn du intensiv trainierst, dann ist diese Mischung aus, sagen wir mal, zwei Drittel Kohlenhydrate, ein Drittel Eiweiß schon ganz clever, weil du ja auch diese Katabole phase ruckzuck wieder unterbinden möchtest oder umkehren möchtest und wieder in dieses Reparieren von Muskelstrukturen reingehen willst und auch dieses Auffüllen von verbrauchten Energiespeichern. Was generell erstmal so kurz nach dem Training keine Rolle spielt, das ist, Fett- und Ballaststoffe, da würden wir viel zu lange Magen verweilt haben. Also leicht Verträgliches ist hier im Fokus und in beiden Fällen gilt, spätestens so nach zwei Stunden sollte eine gemischte Mahlzeit im Programm sein. Unabhängig von dem, was du isst oder trinkst, bleibt der Fakt bestehen, dass Erholung Zeit braucht. Mal mehr, mal weniger, das hängt natürlich von der Belastung ab. Je länger und intensiver dein Wettkampf war oder dein Training war, umso länger wird auch die Erholungsphase sein. Das weiß, denke ich, auch jeder, dass nach einem 10-Kilometer-Lauf man schneller wieder auf dem Bein ist oder fit ist als nach einem Marathon. Das ist halt Teil der Geschichte. Denn es dauert einfach, bis erstens die Gewebstrukturen wieder saniert sind und bis auch die Nährstoffdefizite aufgefüllt sind, auch Flüssigkeitsverlust wieder ausgeglichen ist. Auch das spielt eine Rolle. Das ist mit einmal volltanken, so wie beim Auto eben leider nicht getan. Wir müssen paar Mal mehr an die Tankstelle. In dem Falle. Ja, und dass wir über die Ernährung eben auch steuern, welche Hormone ausgeschüttet werden, das zeigt sich an dem Thema Fettverbrennung ganz akut, nur lässt sich dieses Thema in Bildern besser erklären als jetzt hier im Podcast im Audioformat. Und beim Vorbereiten der Episode zum Carnitin kam mir der Gedanke oder die Idee, dass ja, doch so zum Thema, das Einmal-Eins der Fettverbrennung eine Art Live-Meeting eine gute Idee sein könnte, denn dann kann ich dir auch ein bisschen verständlicher mit der einen oder anderen Grafik erklären, wie das Ganze, sagen wir mal, technisch oder eben physiologisch funktioniert und was zu tun ist, um möglichst lange und effektiv auf Fettsäuren zurückzugreifen, wenn es darum geht, Energie bereitzustellen, gerade in der Muskelzelle. Ja, und so ein paar Mythen kommen auch noch auf den Prüfstand und Fragen werde ich auch beantworten. Anmelden kannst du dich über meine Website, entweder über die Startseite, da kommst du auch direkt zum Ziel, oder du gehst unter foodiocation.de slash live-training. das war's schon wieder. Wir hören uns in der nächsten Episode oder sehen uns vielleicht sogar Ende Februar live in Zoom. Hab noch einen wunderschönen Tag, Deine Julia